0: SWR 2 Wissen
1: Da kamen Patienten an und, und weinten los und ich habe gedacht, was, was habe ich jetzt falsch gemacht, was passiert hier? Und das war wirklich einfach die Erleichterung, dass viele gesagt haben, Mensch, ich werde endlich mal nicht irgendwie als verrückt abgestempelt oder als Simulant oder als sonst irgendwie was.
2: Dr. Jördis Frommholt berichtet von Patienten, die zuvor von Arzt zu Ärztin gelaufen waren, ohne dass ihnen geholfen werden konnte. Von Patientinnen, die sich nach einer Covid-19-Infektion monatelang krank fühlten, obwohl ihre Werte in Ordnung schienen.
1: Natürlich können wir keine falsche Hoffnung machen und viele haben natürlich schon auch so diese Hoffnung, sie kommen jetzt und sind dann in drei Wochen völlig gesund und wie vorher. Da muss man dann immer sagen, Zauberstab haben wir auch nicht.
3: Post-COVID. Was Patienten hilft. Von Ernst Ludwig von Aster und Anja Schrum.
1: Rund 5000
2: Post-Covid-Betroffene haben die Ärztin Jördis Frommholt und ihr Team von der Median-Klinik Heiligendamm bislang betreut. Schon früh in der Pandemie hatte sich die Reha-Klinik an der Ostsee auf Menschen mit Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion spezialisiert. Zu einer Zeit, als es noch gar keine klare Krankheitsdefinition gab, sondern nur Symptombeschreibungen. Heute spricht man laut WHO von Long-Covid, wenn vier Wochen nach der Infektion noch Symptome vorhanden sind. Post-Covid-Syndrom heißt es, wenn man auch nach drei Monaten relevant im Alltag eingeschränkt ist. So wie Astrid.
4: Damals hatte ich extreme Konzentrationsschwächen, Konditionsschwäche. Ich hatte viel Husten. Ich war sehr beeinträchtigt. In
2: allen Dingen, im ganzen Alltag, im ganzen Leben. Ja. Im Frühjahr 2020, gleich zu Beginn der Pandemie, infizierte sich Astrid mit Corona. Noch Monate später ging es ihr nicht besser. Im Gegenteil. Sie litt an Atemnot, Haarausfall, Herzrhythmusstörungen, Konzentrationsmangel und einer zunehmenden Erschöpfung.
4: Dann ging es aber doch relativ zügig bergab und hatte dann vor der Reha so einen Stand erreicht, wo ich gedacht habe, Gott. Also ich war kaum in der Lage, meine Arbeit richtig zu schaffen.
2: Zu der Reha habe sie ihr Arzt regelrecht überreden müssen, sagt Astrid. In der Klinik bekam sie einen auf ihre Symptome zugeschnittenen Therapieplan. Gedächtnistraining, psychologische Gesprächsrunden, Gymnastik und Bewegung und vor allem Atemtherapie. Da lernst du noch mal genau,
4: wie man in den Bauch atmet, ausatmet, man muss auch immer länger ausatmen, als man einatmet und wir hatten auch in so Sportgruppen dann auch noch mal Atemtherapie, also im Liegen, in verschiedenen Positionen. Immer daran erinnert zu werden, tief einatmen, lange ausatmen. Also, ehe das wieder im Kopf so verankert ist, das braucht eine Zeit, aber es hat sich ausgezahlt,
2: ja. Das merkte Astrid schon bei ihrer Rückkehr nach Hause, auf dem Weg nach oben in ihre Wohnung im vierten Stock. Vor der Therapie ist ihr das Treppensteigen schwer gefallen.
4: Bin ich bis zur zweiten Etage, musste ich Pause machen, erstmal atmen, atmen. War natürlich körperlich auch total erschöpft, dass ich es konditionell auch nicht geschafft habe. Und dann im zweiten Anlauf die restlichen zwei Etagen zu nehmen. Und nach der Reha bin ich in der Tat dann bei Konzentration auf die Atmung alle vier Etagen in einem. Ritt sozusagen hochgekommen. Ja, das war echt beeindruckend. Das hätte ich nicht gedacht, dass das
2: funktioniert. Ja. Die allermeisten Patientinnen und Patienten profitieren von einer Reha, so die Erfahrung von Jördis Frommholt, Chefärztin der Reha-Klinik in Heiligendamm.
1: Wir haben verschiedenste Möglichkeiten im Bereich Atemtherapie. Also das sind Dehnungsübungen, das sind auch spezifische Massagen, das sind aber auch Kräftigungsübungen, ganz klassisch auch äh, Krafttraining sozusagen für den Bereich der Atemhilfsmuskulatur. Aber immer unter dem Fokus haben wir zusätzlich noch eine Fatigue-Symptomatik. Wenn ja, müssen wir gerade mit Kraft und Ausdauer und Aktivierung sehr, sehr vorsichtig sein
2: fatigue bedeutet schwere körperliche Erschöpfung. Diesen Betroffenen muss Frommholt klarmachen, dass sie sich auf gar keinen Fall überlasten dürfen. Stattdessen müssen sie sich an die neuen körperlichen, aber auch geistigen Belastungsgrenzen gewöhnen. Pacing nennt die Medizin das clevere Haushalten mit der eigenen Energie.
1: Da wirklich so ein Bewusstsein für zu schaffen, gleichzeitig auf Achtsamkeit und Verhaltenstherapie zu setzen, das ist das A und O, weil wenn ich einfach nur einen Non-Covid-Patienten wie einen psychosomatischen Patienten behandle und sehr, sehr viel auf Aktivierung setze, dann habe ich im schlimmsten Fall das Problem, dass das völlig nach hinten losgeht und man dann auch im schlimmsten Fall bettlägerige Patienten hat, weil die Fatigue eben so stark zum Tragen dann kommt.
2: Auch Professorin Carmen Scheibenbogen, Leiterin der Immundefektambulanz der Berliner Charité, hat in den vergangenen zwei Jahren unzählige Post-Covid-Patientinnen und Patienten gesehen. Die Liste ihrer Beschwerden ist meist lang und von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Bei manchen wollen die akuten Covid-Symptome einfach nicht abklingen, die Atemnot etwa oder der gestörte Geruchs- und Geschmackssinn. Bei anderen kommen ganz neue Einschränkungen hinzu doch es gibt Symptome über die so gut wie alle betroffenen klagen. Die Hauptsymptome sind eigentlich in allen Studien
5: die Fatigue, also diese krankhafte Erschöpfung, die kann gefühlt sein, die kann aber auch körperlich sein, das heißt auch die Muskelkraft ist oft deutlich vermindert, sind ganz häufig die Belastungsintoleranz, das heißt, ich kann mich kaum noch belasten und ähm, Tue ich es doch, sei es, dass ich versuche wieder zu arbeiten oder sind es auch noch ähm, alltägliche Aktivitäten, dann geht es mir schlechter. Das ist dann die sogenannte postexzessionelle Malaise und das kann dazu führen, dass es einem
2: auch tagelang schlechter geht. Je nach Studie berichten um die 10 Prozent aller Corona-Infizierten noch Wochen und Monate nach überstandener Infektion über anhaltende Symptome. In einer kürzlich veröffentlichten niederländischen Untersuchung sind es 12,5 Prozent, also jeder achte Betroffene. Die Werte einer groß angelegten britischen Kohortenstudie liegen etwas darunter. In England zeigen die also, dass es 8% Prozent derer sind, die an
5: Covid-Erkrankten, die also Langzeitfolgen haben. Und man sieht auch, dass das nach allen virus auftritt, also auch nach Omikron und man sieht, dass es auch noch bei Geimpften auftritt, auch wenn das Risiko an Long-Covid zu
2: erkranken nach Impfung geringer ist. Zumindest, wenn man dreimal geimpft ist, so Scheibenbogen. Ein Teil der Post-Covid-Patienten entwickelt das Vollbild chronisches Fatigue-Syndrom, abgekürzt ME-CFS. Eine sogenannte Multisystemerkrankung, die unter anderem das Nerven- und Immunsystem sowie den Energiestoffwechsel betrifft und die auch nach Infektionen mit dem Grippe- oder dem Epstein-Barr-Virus auftreten kann. Da gehört die Belastungsintoleranz dazu. Dazu gehören immer auch noch kognitive Symptome
5: dazu. Die Patienten bezeichnen das oft als Gehirnnebel, Brain Fog. Und dazu gehören auch immer Schmerzen, Kopfschmerzen häufig, Muskelschmerzen und ganz oft auch ähm, Kreislaufprobleme, dass einem schwindlig wird, wenn man sich hinstellt, dass das Herz dann schnell schlägt. Häufig gehören auch Atembeschwerden dazu, dass man zu schnell
2: atmet, obwohl man bei der Untersuchung der Lunge gar keine Auffälligkeiten feststellt. Rund 10 bis 20 Prozent derjenigen, die am Post-Covid-Syndrom leiden, entwickeln MECFS, schätzt die Immunologin.
5: Das sind natürlich Zahlen, die sind in jeder Hinsicht besorgniserregend. Allein überhaupt, dass schon so viele Menschen jetzt infolge von Covid krank sind, auch junge Menschen, und dann, dass auch ein Teil dieses sehr schwere Krankheitsbild MECFS hat. Denn das ist ja eine Erkrankung, bei der wir bis heute keine Medikamente haben, mit denen wir ähm, sie heilen können.
2: Mitte 2022 registrierte das Robert-Koch-Institut rund 32 Millionen Corona-Fälle, Mehrfachinfektionen inbegriffen. Das würde rein rechnerisch bedeuten, dass viele hunderttausend Patienten und Patientinnen an Long- bzw. an Post-Covid leiden. Und bei den allermeisten lassen sich die Symptome allenfalls lindern. Das heißt, bei Atembeschwerden kann man
5: Atemtherapie machen. Bei Muskelschmerzen kann man über eine manuelle Therapie verbessern. Man kann viele Symptome auch ähm, mit Medikamenten ähm, relativ gut behandeln. Also zum Beispiel gerade diese schweren Schlafstörungen, die viele auch haben.
6: Musik Ich hatte immer das Gefühl, insbesondere auch in der ersten Woche, es wurde besser. Dann ähm, habe ich Kleinigkeiten gemacht, wie zum Beispiel zu baden oder zu duschen. Und bin am nächsten Tag wieder aufgewacht mit Halsschmerzen und den gleichen Erkältungs- und Grippesymptomen wie in der Woche zuvor. Und das zog sich für ganze zehn Wochen. In der vierten Woche kam dann eben das dazu, wovor ich auch eigentlich am meisten Sorge hatte, und zwar Atemprobleme.
2: Erinnert sich Bella. Im November 2021 erkrankte sie an Covid-19. Monate später litt die 23-Jährige immer noch unter den Folgen der Infektion. Kopf- und Halsschmerzen, Atemnot, chronische Müdigkeit. Die Beeinträchtigungen waren so stark, dass sie ihren Alltag kaum noch bewältigen kann. Einkaufen, Kochen, früher hat die Studentin das gerne gemacht.
6: Das sind alles Dinge, die jetzt eigentlich entweder gar nicht mehr funktionieren oder nur noch ein bisschen funktionieren. Ich kann gelegentlich arbeiten. Studieren kann ich nur begrenzt, weil viel jetzt wieder in Präsenz stattfindet. Und einfach dieser Weg in die Uni, das Sitzen mit mehreren Leuten in einem Raum und diese Geräuschkulisse dazu ist mir zu viel. Ich fühle mich manchmal wie ein kleiner Hund im Einkaufszentrum. Belastungsdyspneu nach Covid diagnostizierte ihre Hausärztin.
2: Atemprobleme bei Anstrengungen. Hinzu kommen Kopfschmerzen, chronische Erschöpfung und Sehstörungen. Immer wieder sieht Bella Punkte. Blaue
6: Punkte, die sind manchmal größer, manchmal kleiner. Also es klingt auch ein bisschen, als hätte ich aus Versehen die falschen Pilze im Wald gesammelt. Aber Weiß ich nicht, das ist manchmal ein blauer Punkt, manchmal war der weiß, manchmal ist der riesengroß und schränkt irgendwie drei Viertel meines Blickes ein. Aber das hält nicht so an, dass ich nichts sehe. Also ich sehe dahinter dann noch was und das bleibt für wenige Sekunden. Bella ging zu einem Augenarzt, fürchtete, er könnte sie auslachen aber er meinte so nee, das klingt gar nicht komisch. Sie sind auf jeden Fall nicht die erste Person, die mit genau der gleichen Beschreibung hier ankommt. Dann hat er mir auf die Netzhaut geguckt und hat generell mein Auge irgendwie untersucht. Meinte, das ist alles super, ich soll mehr Wasser trinken, weil ich habe trockene Haut und sonst einfach abwarten, Tee trinken und das wird schon wieder. Bellas
2: Augen scheinen in Ordnung zu sein. Auch an der Lunge gibt es keine krankhaften Veränderungen. Ihre Blutwerte sind, bis auf einen leichten Eisenmangel, normal. Nur ihr Körper spielt nicht mit. Und niemand kann ihr sagen, warum das so ist.
3: Der Unterschied zwischen Long-Covid und der SARS-CoV-2-Infektion an sich ist, dass wir bei Long-Covid keine Laborexperimente machen können.
2: Dr. Emanuel Wieler forscht seit gut zwei Jahren am SARS-CoV-2-Virus. Der Molekularbiologe am Berliner Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin versucht, die Interaktion von Virus, Zelle und Immunsystem zu entschlüsseln gar nicht so einfach.
3: Wir können nicht einfach im Labor Zellen in der Plastikschale infizieren oder Tierversuche machen, sondern wir müssen Menschen untersuchen. Wir müssen auch, um zahlenmäßig aussagekräftige Daten zu haben, ganz viele untersuchen, nicht nur einfach fünf oder zehn, sondern eher einige Hundert oder einige Tausend. Und das vor allem dem Hintergrund, dass wir auch ein Spektrum von Symptomen haben, dass diese Symptome und die Ursachen natürlich unklar sind.
2: Weltweit suchen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nach den Auslösern für Long-Covid. Denn nur wenn die Forscher die sogenannten Pathomechanismen kennen, können sie gezielt Therapien entwickeln. Therapien, auf die viele Betroffene in Deutschland und weltweit warten. Mittlerweile hätten sich drei Hauptthesen zur Krankheitsentstehung herauskristallisiert, so Wieler.
3: Das Erste ist, dass das Virus im Körper bleibt, ist die Frage, in welcher Form, also haben wir vermehrungsfähiges Virus, es gab in den letzten Monaten einige Studien, die insbesondere den Darm angeguckt haben, weil, das ist bekannt, insgesamt das Coronaviren, welche Art auch immer, neben dem Atemwegen als, als Hauptinfektionspunkt auch den Darm angreifen können. Beispielsweise haben die Menschen, die nach einer SARS-CoV-2-Infektion für Wochen noch Verdauungsbeschwerden haben, haben die zum Beispiel mehr Virus-RNA im Stuhl. Das war tatsächlich der Fall.
2: Allerdings waren die gefundenen Virenreste nicht vermehrungsfähig. Das heißt, das Virus hätte in diesem Zustand keine Chance, sich weiter im Körper auszubreiten.
3: Die zweite These ist diese andauernde Entzündungsreaktion. Das bedeutet, eine Entzündungsreaktion ist ein Alarmzustand des Immunsystems, der wird natürlich hergestellt, wenn das Virus initial reinkommt. Quasi, Wenn es gut geht, dann ebbt diese Entzündung wieder ab. Wenn das Virus dann weg ist, geht quasi wieder auf den Ruhezustand runter. Es braucht dann schon so eine Regenerierungsphase, aber es kann auch sein, und das wird eben auch als These für Long-Covid diskutiert, dass das Immunsystem eigentlich in einem permanenten Alarmzustand bleibt. Das kann man dann auch messen.
2: Kürzlich haben US-Wissenschaftler im Blut von Long-Covid-Patienten auffällig niedrige cortisol nachgewiesen. Das Stresshormon Cortisol hilft im Körper unter anderem bei der Bekämpfung von Entzündungen und reguliert das Schlafverhalten. Außerdem fanden die Forscher auffällig viele erschöpfte T-Zellen. Dies wird als Hinweis auf eine anhaltende Immunreaktion interpretiert. Ein Immunsystem im permanenten Alarmzustand stresst den Körper. Das ist unumstritten. Doch was hält die hochkomplexe körperliche Abwehr im ständigen Krisenmodus? Wenn dabei Virenreste im Darm eine Rolle spielen sollten, würden eventuell These 1 und These 2 zusammenfinden. Doch es gibt noch eine dritte Vermutung.
3: Was ist eine Autoimmunthese? Das bedeutet, unser Körper macht ja üblicherweise Antikörper, beispielsweise gegen was von außen reinkommt, gegen Bakterien und natürlich gegen Viren. Aber der Körper macht manchmal auch Antikörper gegen den Körper selber, also die eigenen Bestandteile. Und das sind diese Autoimmunkrankheiten, die durch eben Autoantikörper vermittelt werden.
2: Dass Viren Autoimmunkrankheiten auslösen können, steht fest. Bei der multiplen Sklerose etwa provoziert das Epstein-Barr-Virus die Produktion von Autoantikörpern, die dann Teile der Nervenzelle angreifen. Geschätzte 90 Prozent der Bevölkerung tragen das Virus in sich. Allerdings entfaltet das nur bei einer kleinen Gruppe seine zerstörerische Wirkung.
3: Und jetzt ist die Frage: Ist Long-Covid auch? Hat das auch mit Autoantikörpern zu tun? Gibt es erste Hinweise, die so ein bisschen vage sind? Was dazu passt, ist diese Symptomatik, also dieses Chronic Fatigue-Syndrom. Das ist auch eine Folge von Epstein-Barr-Virus-Infektion, wie auch in Long-Covid. Was hier auch noch interessant ist, ist, dass Long-Covid ist häufiger bei Frauen und Autoimmunkrankheiten, vor allem eben zum Beispiel Multiple Sklerose, sind ebenfalls häufiger bei Frauen. Das stützt natürlich diese These.
2: Fazit, für alle drei Thesen gibt es Belege. Doch aus diesen Erkenntnissen, Behandlungsansätze für Long- und Post-Covid abzuleiten, ist vorerst schwierig. Mit Blick auf die Entzündungstheorie haben die Wissenschaftler zuerst die Gabe altgedienter Medikamente ausprobiert, zum Beispiel Rheumapräparate, erzählt Wieler.
3: Weil das sind Medikamente, die das Immunsystem im Allgemeinen dämpfen. Und die wurden teilweise auch angewendet mit so gemischten Resultaten kann helfen, muss aber auch nicht. Was auch quasi darauf ja hindeutet, dass es in manchen Menschen ist es irgendwie das die Ursache und in anderen Menschen was anderes und deswegen hilft es bei den einen und bei den anderen nicht.
2: Auch im Feld der Autoantikörper werden zurzeit einige Therapieansätze erprobt.
3: Was stark diskutiert wird im Kontext von diesen Autoantikörpern, ist die Immunabsorption. Das bedeutet quasi, man wäscht diese Antikörper aus dem Blut raus. Das ist eine sehr aufwendige Behandlung, die schon seit mehreren Jahren immer wieder diskutiert wird und wo die Studienlage jetzt nicht so ist, dass das auf jeden Fall wirkt.
2: Außerdem sorgt derzeit ein Präparat, das ausgewählte Autoantikörper blockieren soll für Diskussionen.
3: Was sehr bekannt ist, ist dieses BC007. Das ist eine komplett neue und sehr experimentelle Therapie, die funktionieren könnte, aber sehr wahrscheinlich auch nicht. Man muss halt immer wissen, dass all das, was jetzt durchgetestet wird, sind Dinge, die können funktionieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist meistens so, die meisten Dinge, die man versucht in der, in der Biomedizin, funktionieren dann schlussendlich nicht.
2: Auch Bella ist im Internet auf Meldungen über das Medikament BC007 gestoßen. Das Uniklinikum Erlangen hat damit Long-Covid-Patienten behandelt und ist mit der Meldung vom ersten erfolgreichen Heilversuch bei einem 59-Jährigen in den Schlagzeilen gelandet. Im Rahmen eines sogenannten individuellen Heilversuchs hatten die Mediziner das noch nicht zugelassene Medikament vier Long-Covid-Patienten verabreicht. Nun ist eine klinische Studie geplant. Auch Bella hat sich beworben.
6: Und da werde ich jetzt zur Voruntersuchung gehen, aber ich bin schon mal in den Recall gekommen. Und es hat sich für mich angefühlt wie ein Sechser im Lotto, weil überhaupt diese Chance zu haben oder an der Chance nah dran zu sein, dieses Medikament eventuell zu nehmen, was bisher ja vier Leuten schon geholfen hat, das sind vier Leute, aber es sind mehr als null, das ist für mich voll der große Hoffnungsschimmer. Ich fände es richtig cool, wenn das klappen würde.
2: Doch auch ohne spezielles Medikament geht es Bella ganz, ganz langsam besser. Sie macht jetzt öfter kurze Spaziergänge. 15 Minuten, rund um
6: den Block. Ihre Atembeschwerden sind etwas geringer geworden. Und meine Physiotherapeutin erklärt mir auch total ausführlich immer, was da genau gerade los ist, warum ich so schlecht oder so schwer atme, wie ich gerade atme. Und zeigt mir Übungen, die auch wirklich was bringen. Und das ist eine Sache, die mir auch viel Hoffnung gibt, gerade dass ich merke, ich habe wieder ein bisschen die Kontrolle zurückerlangt. Die Kontrolle zurückerlangen. Diesen Satz
2: sagt die 23-Jährige oft. Physiotherapie hilft und auch
6: das kontrollierte Haushalten mit der eigenen Energie, das Pacing. Das habe ich strikt durchgezogen, nachdem ich wegen meiner Überlastung so starke Symptomatiken entwickelt habe, dass ich in die Notaufnahme geschickt wurde. Das hat mich dann noch mal ein bisschen wachgerüttelt, dass ich gemerkt habe, okay, ich sollte nicht probieren, meinen Alltag so funktional wie möglich gestalten zu können, sondern, so absurd wie das klingt, je weniger ich mache, desto schneller komme ich an den Punkt, an den ich wiederkehren möchte. Und zwar wieder fitter zu sein, aktiv sein zu können, Leute treffen zu können, meinen Alltag bewältigen zu können und mich wieder gesund zu fühlen.
0: Eine Pandemie ist natürlich eine, eine Sache, die so in dieser Form und in diesem Umfang in der neueren Zeit ja noch nicht aufgetreten ist. Und ich glaube, was auch ganz besonders ist, dass wir jetzt so viele systematische Untersuchungen machen, dass wir auch von so vielen Menschen genau erheben, wie ihr Status gerade ist, ob sie infiziert sind oder nicht. Das ist natürlich ein, ein Datenschatz, um besser zu verstehen, wie sich Infektionskrankheiten ausbreiten.
2: Professor Philipp Wild leitet die Gutenberg-Gesundheitsstudie, eine der größten Bevölkerungsbeobachtungen weltweit. Seit 2007 werden am Universitätsklinikum Mainz mehr als 15.000 Menschen regelmäßig untersucht. Im Oktober 2020 auch das erste Mal zu Covid-19. Bei 10.250 Probanden und Probandinnen wurde damals das Blut analysiert. Bei 5 Prozent konnten Antikörper auf das Coronavirus nachgewiesen werden.
0: Wir haben Menschen befragt, ob sie nach über sechs Monaten ein Symptom, wie das in dem WHO-Symptomenkatalog für Covid-19 gelistet wird, ob das bei ihnen noch weiterhin besteht, ob danach noch was aufgetreten ist oder ob sich ein vorbestehendes Symptom durch die Infektion deutlich verschlechtert hat, verschlimmert hat.
2: Der Symptomkatalog der WHO umfasst Dutzende Beschwerden. Gut 40 Prozent der Infizierten gab an, auch sechs Monate nach der Infektion an mindestens einem der Symptome zu leiden. Eine Kontrollgruppe von Nicht-Infizierten wurde ebenfalls befragt.
0: Und dort haben in der Tat 40 Prozent der Menschen, die nicht infiziert waren, auch über Symptome berichtet, weniger ausgeprägt im Schweregrad, auch nicht so spezifisch, wie wir das für die Covid-Infektion kennen, also die Geruchs-, Geschmacksstörungen, Gedächtnisstörungen.
2: Dass einige Beschwerden auch ohne Infektion auftreten können, ändere nichts daran, dass sich die Betroffenen krank fühlen, betont wild. Vielmehr zeige das Ergebnis der Mainzer Untersuchung, wie unscharf und unpräzise die Diagnostik bei Long-Covid im Moment noch ist. Trotzdem wurden die Ergebnisse in einigen Medien fehlinterpretiert.
0: Das heißt aber natürlich mitnichten, und das ist ganz wichtig, dass es, wie es dort interpretiert wurde, deswegen gibt es die Long-Covid-Erkrankung nicht. Menschen, die davon betroffen sind und manche wirklich sehr schwer, der ihr Leben sich drastisch verändert hat, die einen, einen dramatischen Einbruch an der Lebensqualität haben und, und, und dramatische Einschränkungen mitmachen, für die ist es wirklich ein Hohn, wenn man solche Dinge behauptet.
2: Nun soll eine weitere Studie Licht in das diagnostische Dunkel bringen. Zwölf Fachrichtungen der Mainzer Universitätsklinik sind beteiligt, unter anderem die Kardiologie, die Neurologie, die Pneumologie, die Immunologie und die psychosomatische Medizin. Zusammen wollen die Wissenschaftler versuchen, den Symptomkomplex bei Long-Covid biomedizinisch aufzuschlüsseln. 600 Probandinnen und Probanden mit nachgewiesener Infektion nehmen an der Untersuchung teil. Patienten, die in stationärer Behandlung waren, ebenso wie leicht Erkrankte oder Menschen, die nichts von ihrer Corona-Infektion gemerkt haben. Biodatenprofile erheben, sie mit dem Schweregrad der Erkrankung abgleichen, Unterschiede im Long-Covid-Verlauf herausarbeiten. So hoffen Wild und seine Kollegen, das Krankheitsbild genauer charakterisieren zu können. Wir werden sehr wahrscheinlich nicht das eine Medikament haben, um am Ende allen zu helfen. Professor Carmen Scheibenbogen, Leiterin der Immundefektambulanz an der Berliner Charité. Letztendlich müssen wir auch an
5: diesen unterschiedlichen Mechanismen ansetzen. Wir wissen momentan noch nicht so genau, gibt es da wirklich Untergruppen, die nur das eine Problem haben oder das andere Problem. Oder finden wir in mehr oder weniger starken Ausprägungen nebeneinander Entzündungen, Autoimmunität, Gefäßprobleme. Was wir machen müssen, ist letztendlich Medikamente entwickeln, um all diese Mechanismen anzugehen. Um den vielen
2: Long- und Post-Covid-Betroffenen wirklich zu helfen, bedürfe es dringend mehr Therapiestudien, appelliert Carmen Scheibenbogen. Bereits vorhandene Medikamente müssen systematisch untersucht werden, bei gleichzeitiger Erhebung der Biomarker. So, und Da haben wir ähm, auch eine Chance, dass wir das ähm, entwickeln können
5: weil wir ja vom Bundestag eine Zusage bekommen haben, dass wir aus dem Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zunächst einmal 5 Millionen Euro bekommen, um eine Studienplattform aufzubauen, wo wir Patienten mit relativ ähnlichen Behandlungsprotokollen dann auch mit unterschiedlichen
2: Medikamenten behandeln wollen. Um schneller zu Ergebnissen zu kommen, soll die Studienplattform ermöglichen, dass bundesweit an verschiedenen Unikliniken ähnliche Untersuchungen laufen. Doch die Berliner Expertin macht sich keine
5: Illusionen. Es ist natürlich heutzutage extrem aufwendig, klinische Studien zu machen mit den ganzen Regularien, dem ganzen Datenschutz. Allein das kostet natürlich schon viel Geld. Also dann stellt man sich gerade hin, Arme hoch,
4: langsam Arme runter und mit den Armen eben den Atem fließen
2: lassen, einatmen, ausatmen, also das macht sich eigentlich ganz gut. Im Anschluss an ihre vierwöchige Reha geht Astrid zu Hause zum reha -Sport. Konditionstraining, Rückengymnastik, Muskelaufbau und natürlich die Atemübungen, die sie allein weitermacht. Astrid klingt zufrieden, auch wenn nicht mehr alles ist wie früher. Es gibt Tage, wo es nicht so gut funktioniert,
4: also wo ich auch nach wie vor mitten im Satz dann nicht mehr weiß, was ich eigentlich wollte. Es ist fürchterlich. Es ist aber seltener geworden.
1: Wir können mit vielen Dingen eine gute Symptomlinderung bei den Patienten erzielen und das ist ganz, ganz viel wert. Wir müssen aber diese Skills und diese Tools, die wir da haben, vermitteln an die Patienten und Betroffenen, aber eben auch an die Hausärzte. Um den vielen Long- und Post-Covid-Betroffenen zu helfen und auch um mehr Akzeptanz
2: für die Krankheit zu schaffen, hat Jördis Fromholdt im Frühjahr 2022 das Buch Long-Covid – Die neue Volkskrankheit veröffentlicht. Sie hat außerdem ihre Position als Chefärztin in der Reha-Klinik gekündigt und ihr eigenes Long-Covid-Institut in Rostock eröffnet. Damit will sie zukünftig eine Art medizinische Lotsenfunktion für Betroffene übernehmen. Gerade für jene Patientinnen und Patienten, die nicht in der Nähe einer der bundesweit fast 100 Long-Covid-Ambulanzen der Unikliniken und Krankenhäuser leben. Denn für die Ärztin steht fest, Long- bzw. Post-Covid werden die Betroffenen, aber auch die Gesellschaft noch lange beschäftigen.
1: SWR 2 Wissen Post-Covid – Was
2: Patienten hilft von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster. Sprecherin
1: Birgit Klaus. Redaktion Sonja Striegel. SWR2Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de